0: Olá seres do Sobre como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que tá mandando as histórias E também agradecer aos patrões que são os que mantêm o podcast existindo Patrões, muito obrigado e obrigado também a todo mundo que tá mandando as histórias é, Queria convidar também a, a vocês seguirem a gente aqui no Instagram No arroba E também se for possível se inscrever lá na página do Youtube Ajuda muito o podcast a ser divulgado cada vez mais Lembrando que quem quiser apoiar o podcast pode se tornar um dos patrões no PicPay, Patreon ou Catarse. É só entrar lá e ver o melhor plano. E você também ganha uh, coisas extras, por exemplo, acesso o grupo secreto dos patrões, um episódio a mais por semana e também alguns mimos que eles recebem de vez em quando. Então, considere se tornar um dos patrões. Você realmente vai ajudar muito o podcast a crescer. Mas chega de papinho. Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o mundo, terror. As ruas, estradas e vielas poerentas da Colômbia têm sido um território fértil para mitos e lendas desde antes das chegadas dos espanhóis. Contos de La Patassola, uma banchicha orona de uma perna só que sempre buscou seu filho, e de El Duende. Um Goblin com pés para trás, que levou os viajantes a sua condenação, mordiscou os cantos da facilidade de seus jornaleiros por séculos. Embora essas histórias perturbassem principalmente aqueles que viviam ou passavam por áreas rurais, o crescimento das cidades trouxe consigo uma nova espécie de lenda urbana, enraizada na desconfiança primitiva que ainda brigamos, em algum lugar bem no fundo, na tecnologia moderna. Um exemplo disso? É um ônibus fantasma que, supostamente, circula pelas ruas de Bogotá à noite. Supostamente, as jovens que embarcam sozinhas são encontradas mutiladas em campos remotos cobertos de mato alguns dias depois. Uma imagem de terror, preservando a expressão de seu último suspiro. Dito isso, visto que você certamente não é uma mulher jovem e que são cinco e meia de uma terça-feira à tarde. Ônibus fantasmas e gremlins deficientes são a última coisa em sua mente. Você usa o sistema de transporte público de Bogotá há mais de duas décadas e sua maior preocupação é que os níveis de tráfego se tornaram quase incontroláveis desde que o último prefeito assumiu. No entanto, sua casa fica a cerca de 80 quarteirões de distância e sua única opção é esperar até que o um ônibus certo chegue. Caminhar, certamente, levaria mais tempo do que aturar qualquer engarrafamento. Quando o ônibus, exibindo o sinal de rota que você esperava, aparece, a tarifa anunciada é 200 pesos mais baixa do que a tarifa normal atualmente. Isso geralmente indica que o veículo em questão é mais antigo e um pouco mais desconfortável do que a maioria. Mas nenhum passageiro de ônibus na história da cidade deu a mínima para isso. Pessoas que se consideram mais ricas e acima desse meio de transporte pagam sete vezes mais para se locomover de táxi e estatisticamente se expõem a uma chance maior de serem assaltadas ou roubadas. Mais poder para eles, certo? Nunca evitando buscar mais descontos, você pergunta ao motorista enrugado se ele deixa você entrar por mil pesos. Os olhos enrugados e mofados do homem nunca deixam a estrada enquanto ele silenciosamente pega sua nota e a enfia na bolsa pendurada na engrenagem ossuda. Satisfeito, você volta sua atenção para a cabine. O que tornaria esse passeio ideal seria um assento vazio. Curiosamente, considerando a hora do dia, não há passageiros suficientes a bordo para que alguém fique de pé. Alguns pontos disponíveis estão à vista, então você escolhe um à esquerda, bem no meio do ônibus. Tanto a cadeira do corredor quanto a da janela estão livres e você, suspira contente ao se esparramar em uma com o joelho e a outra com os pés. O rádio do motorista estava desligado e a bateria do seu telefone acabou a uma hora. Então, você passa o tempo olhando pela janela e observando os vendedores distribuindo seus produtos e os motoristas de carro acenando com a cabeça o som da música que estão ouvindo. Com o tempo, sua posição começa a pesar, as suas costas começam a doer. Então você se endireita e aproveita a chance para examinar os outros passageiros. Nenhum deles parece estar andando junto, já que todos estão quietos olhando para a frente do ônibus. Eles também são todos incomumente antigos. Não no sentido de que tem mais de 100 anos, mas no sentido de que ninguém parece ter menos de 75. Você acha isso um pouco estranho e por um breve momento, a ideia de que não é seu lugar passa por sua mente. É um pensamento bobo. Mas combinado com um cheiro particularmente forte, embora não necessariamente é típico de mofo e metal no ônibus, faz você ficar ansioso pelo fim da viagem. No entanto, como ainda faltam 30 ou 40 quarteirões, você olha pela janela novamente, perde o foco e deixa sua mente passear por todo lugar por algum tempo. A visão da padaria Pachos tira você de seu devaneio 20 minutos depois. Você se levanta e passa por seus companheiros silenciosos até a saída traseira, onde fica o pequeno botão prateado que permitirá ao motorista saber que você chegou à sua parada. Ao localizá-lo acima da porta, você percebe que ninguém embarcou ou saiu do veículo desde que você subiu. O que é estranho para a hora do rush. Aceitando isso como uma coincidência incomum, você pressiona o botão e agarra o ferro. Seus olhos piscam. Você está sentado em seu assento, olhando para a frente do ônibus. O quê? O que diabos aconteceu? Você olha ao redor e vê que todos ainda estão onde estavam um momento atrás. Tentar fazer contato visual com eles é inútil, uma vez que todos parecem estar perdidos onde quer que as velhas mentes vaguem. A ideia de dizer algo passa pela sua cabeça, mas você decide não fazê-lo. O que você diria afinal? Você provavelmente estava tão confuso que simplesmente imaginou se levantar para tocar a campainha do motorista. Provavelmente é isso, se os devaneios ocasionalmente são tão vívidos que deixá-los é totalmente surpreendente. Além disso, você já está a dois quarteirões de sua parada. Chame de coisa estranha que aconteceu no seu caminho para casa ou qualquer outra coisa assim, mas por enquanto você deve apenas descer do ônibus. Não faz sentido ter que voltar a pensar nisso. Você mais uma vez levanta do seu assento e segue para a saída de trás. Um tanto desanimado com o desinteresse dos outros passageiros por tudo ao seu redor. E lá está o botão. Exatamente onde você se lembrava. Exceto que você não consegue se lembrar, é claro, já que você nunca voltou aqui. Você provavelmente viu quando entrou. Depois de agarrar o corrimão, você olha para o motorista. Coloca o polegar no botão e o aperta, e você está novamente sentado em seu assento, olhando para a frente do ônibus. Um arrepio penetrante desce pela sua espinha, e ao invés de desaparecer, se espalha por cada uma de suas extremidades. Não é uma mudança no corpo ou na temperatura ambiente, é o calafrio que você sente quando de repente é consumido pelo nível de medo que um pouco precede o terror. Algo realmente confuso está acontecendo aqui. Você não sabe o que é, mas quer sair, não quer mais ficar aqui. Um sentimento de amarga solidão está agora corroendo sua mente. O que quer que essas pessoas ao seu redor estejam pensando, elas claramente não dão a mínima para o que está acontecendo com você. Portanto, você mais uma vez decide evitar dizer qualquer coisa e simplesmente se levanta do assento, sem processar o fato de que o fez com menos agilidade do que deveria. Tudo o que você quer agora é descer do ônibus. Além disso, ele já avançou mais de 10 quarteirões depois de sua rua, que de repente parece uma distância desagradável para caminhar. Porém, tudo isso é secundário ao ponto em questão. Você tem que sair dessa maldita coisa. E Enquanto você faz o caminho de volta, uma senhora idosa na fileira de trás olha para você. A expressão dela não diz nada, mas a maneira como ela se fixa em você em seu corpo para ser mais preciso Como se você fosse apenas mais um pedaço do veículo Isso aumenta o pavor avassalador Agora correndo por suas veias Seja como for Você não pode entrar em pânico Não agora Você fica na parte de trás do ônibus E ao invés de apertar o botão Grita com o motorista Você grita para ele parar Grita para ele te soltar Que você já levantou duas vezes mas não saiu de lá você o amaldiçoa, diz a ele que ele vai morrer e deseja um grande mal para seus parentes, mas a porta permanece imóvel. O homem não está ouvindo, ou ele não se importa, ou ele não quer que você saia. Mas você não dá a mínima para o que ele quer, então você se agarra as barras, dá um passo para trás para ganhar impulso e chuta a porta. Então, você está sentado em seu assento olhando para frente do ônibus. Demora um pouco para você perceber, talvez mais de um momento, talvez seja um minuto inteiro e quando você percebe que o ônibus não quer que você saia, você também percebe que seu joelho direito dói como uma porcaria penetrante e não natural. É a mesma perna que você usou contra a porta e agora parece que está quase quebrada. Isso rapidamente se torna uma preocupação distante quando você tenta massagear, porque aí que você nota as suas mãos. Estas não são mãos de um jovem de 25 anos, são enrugadas, com veias bem definidas e até mesmo ligeiramente remendadas com manchas de idade. Conforme você estuda suas mãos e braços, o terror frio envolve cada canto de sua mente. Você toca o rosto e sente rugas e bigodes que antes não existiam nas maçãs do rosto. Sua cabeça está coberta por alguns fios de cabelo anêmicos. Conforme a ponta do dedo roça o couro cabeludo áspero, uma faísca de eletricidade passa por ele e desce até os pontos mais íntimos do seu ser. Seus olhos secam, arregalam-se e ficam incrédulos e você sente o um nó de sete toneladas de horror se aglutinar em sua garganta paralisada. Você deve deixar esse ônibus maligno. Você deve deixá-lo imediatamente, antes que termine o que começou. Você cuidadosamente sai do assento, sem necessidade de mais ferimentos, e segue em direção à frente, em direção ao motorista. Talvez você possa argumentar com ele, ou talvez você possa matá-lo com uma lanterna ou algo assim, já que há sempre uma variedade de bugigangas e dispositivos na frente do ônibus. Você está sentado em seu assento, olhando a frente do ônibus. Leva uns bons 5 ou 10 minutos para você aceitar. O que está acontecendo com você? Para entender que sua vida está desaparecendo diante de seus olhos. Suas mãos agora são como as de seu avô. Suas costas doem da base até o pescoço. E seus olhos mal conseguem se concentrar nas placas postadas acima das janelas. Até sua mente não é tão aguçada quanto deveria. Leva um tempo para você determinar que deve fazer outra tentativa de saída do ônibus. Talvez a violência não seja a resposta. Talvez você possa abri-la com cuidado. Talvez se você tratar o ônibus como um ser vivo e gentil, ao invés de uma máquina demoníaca, ele o deixará sair. Talvez a velha está olhando para você de novo. Você percebe sua jaqueta azul, que é grande demais para ela. Se fosse uma blusa do mesmo tamanho, ficaria solta em seu corpo magro. Uma pequena e hesitante lágrima se forma em seu rosto frágil e em seguida segue um caminho sinuoso por suas antigas feições para pousar em seu pulso com uma finalidade assustadora. Há um relógio vermelho em volta do pulso, o tipo que está na moda entre as crianças que se formam no ensino médio. Você examina a porta, dois painéis unidos por uma linha vertical de dobradiças, revestidos à direita por uma almofada para evitar danos de contato. A porta está ligeiramente dobrada para dentro. E quando você percebe, um raio de esperança passa por você. Se você puder apenas inserir... Você está sentado em seu assento, olhando para a frente do ônibus. O que está que acontecendo? As suas, mãos, as suas mãos estão velhas, não como as do seu avô. São de um velho aleatório. Meu Deus, seus dentes estão minúsculos. Há quanto tempo você está aqui nesse inferno de ônibus? É melhor você quebrar a droga da janela com seu cotovelo. Mesmo que ele quebre, não vá morrer aqui. Você não ficará aqui mais nem um segundo. Você está sentado em seu assento, olhando para a frente do ônibus. Depois de muito tempo, você olha para as mãos. Elas são garras nodosas, reumáticas e salpicadas de sangue de uma bruxa que viu mais de uma geração de horrores. Uma bruxa? Uma bruxa não é a palavra. Uma bruxa é uma mulher, certo? Pelo menos era uma história como acontecia nas histórias contadas por sua mãe. Como o de La Seu joelho ainda dói. Mas não tanto quanto o cotovelo. Parece que está quebrado. Ah, o ônibus. Você deve sair dele. Você sabe que deve parar agora. Você não se lembra porque deve, mas é imperativo que o faça. É urgente. Era urgente. Você está tão cansado. Você tenta se levantar do assento, mas seu joelho se dobra sob seu peso. E por acaso, você cai de volta no banco. Você deve descer do ônibus. Você se lembra desse ônibus. Ele costumava te levar para o trabalho. Você se firma no banco, tentando levantar. Você vai tentar descer do ônibus. Mas em um momento, você precisa descansar. O ônibus pode esperar. Você está sentado em seu assento olhando para frente do ônibus. Gostaram da história Seres do sobremundo? Ela é um pouco diferente, um pouco abstrata, e eu espero que vocês tenham entendido tudo o que tenha passado nela. E não se esqueçam de mandar para mim as suas histórias sobrenaturais ou casos insólitos que vocês tenham vivido. Eu vou adorar ler aqui para vocês. Mas a gente se vê na próxima. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.